0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RowanNijboe.nl en vandaag hebben we een hele speciale gast, Nico Inberg, ruim 27 jaar ervaring op de financiële markten. Hij begon bij Optiver als marketmaker en is nu hoofd van de beleggersdesk bij IEX, de grootste beleggerscommunity van Nederland. We bespreken onder meer de actualiteiten met het huidige beursklimaat, de belangrijkste lessen van Nico en er komen heel veel verschillende aandelen aan bod die mogelijk interessant zijn voor de beleggen. Wil je meer weten? Luister dan snel verder. Ja, welkom en vandaag dus een speciale gast Nico Inberg. Nico, welkom. Dag Roan. Hallo. Uh, en op de eerste plaats krijgen we van uh, heel veel luisteraars de vraag wel eens van de economie. De schade is enorm, terwijl aandelen bijna op recordstanden staan. Wat is jouw visie daarop?
1: Nou, ik, ik kan heel goed begrijpen dat mensen het raar vinden. In principe is dat ook raar, maar er is um, heel veel aan gedaan om, om uh, de economie te redden. He, er wordt heel veel geld, uh, laten we zeggen, bijgedrukt door de centrale banken. Om ervoor te zorgen dat iedereen de beschikking heeft over krediet en over geld. En heel veel van het geld stroomt, stroomt naar de uh, aandelen obligatiemarkt. Vooral de obligatiemarkt, maar als afgeleider daarvan de aandelenmarkt. Dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Een andere belangrijke reden is dat moet je kijken naar de samenstelling van de indices. En dat geldt zelfs ook voor de AX. Maar met name in Amerika zie je dat uh, grote bedrijven, die doen het eigenlijk heel goed, die hebben voordeel bij de coronacrisis. En dat is iets wat we waar je natuurlijk in het begin niet in de gaten had, maar op een gegeven moment, door met name door die lockdowns, uh, is iedereen een beetje met zijn neus op de feiten gedrukt dat de trend van de afgelopen, afgelopen tien jaar dat ja. we meer gaan digitaliseren. Die heeft een enorme versnelling gekregen. En uh, ik hoor bedrijven wel zeggen, die zijn van zeggen van nou, we zijn eigenlijk een jaar of op vijf opgeschoten in een, in een paar maanden tijd met die digitalisering. En dat betekent, uh, misschien om. Om met een voorbeeld aan te geven. Ik sprak iemand van PostNL. en uh, dus ik vroeg hoe gaat het nou bij jullie nu met, met, met uh, de corona. Hij zei nou ja, uh, ja. Wij kunnen veel efficiënter werken. Omdat nu iedereen online artikelen bestelt. Normaal gesproken was het in een straat. Bijvoorbeeld in mijn woonstraat. We zeggen dan, dan, uh, dat er iemand bestelt nummer 2. Iemand nummer 16. En iemand nummer 38. Ja. En dan moet die, die, die bezorger moet van de een naar de ander gaan. En dan soms is hij niet thuis. moet hij het weer meer terugnemen. Maar nu bestelt iedereen. Iedereen is thuis. Dus hij hoeft ja, niks meer mee terug te nemen. Um, de wegen zijn rustig. Dus hij kan doorrijden. En de benzine is een stuk goedkoper. Dus het, het zit... Aan alle kanten mee, zeg maar. Nou, dat, als je zo kijkt naar, naar een aantal uh, de grote bedrijven, de grote techbedrijven, ja. dan zie je dat die enorm voordeel hebben bij wat er is gebeurd. Dus uh, kijk naar Microsoft, iedereen maakt nu gebruik van MS Teams. Nou, je hebt ook uh, natuurlijk Zoom, Zoom Video. Amazon heeft een enorm voordeel gehad, hè? die zaten precies op het goede spoor. Ja. Dus, en dat zijn inmiddels de bedrijven die ook de, ja, de grote indices uh, dragen. Uh, bij ons is dat ASML, ATN, uh, ASMI. Uh, ...die bedrijven doen het heel erg goed en die hebben er, er echt voordeel bij.
0: Ja, en dat zijn de corona-winnaars. laten we maar de zo zeggen. De coronawinnaars. En, en de coronavliezers zijn natuurlijk hard afgestraft... Ze ...staan nog lang niet op hun uh, voormalige koers... ...en dat gaat waarschijnlijk nog heel lang duren. Hoe, hoe zie jij dat? Is daar juist misschien, zijn daar juist extra kansen?
1: Uh, die zijn er wel, maar je moet er wel heel erg oppassen... ...omdat, uh, kijk, en dat was eigenlijk voor de corona al aan de hand. Ik, we hebben elkaar toen ontmoet in Zwolle. Toen hebben ik ja, een presentatie ja. gegeven, Dan heb ik al gezegd... ...er zijn twee... Twee, de beurs is verdeeld in twee kampen. Je hebt, je hebt een kamp met dure aandelen uh, die de wind mee hebben, die, die, die het goed doen. Hè? Dat kan je ook bijvoorbeeld Amazon uh, onderschalen, maar ook ASML. En je hebt een, je hebt een kamp met, met goedkope aandelen die de wind uh, tegen hebben. Nou, dan heb je de, de winkel vastgoed, bij ons ook, ook de banken die, die lagen al slecht. En wat je eigenlijk ziet is dat de hele toestand met... Uh, corona, ja. die heeft dat allemaal verscherpt en, en nog, nog, uh, nog meer verhevigd. Dus je ziet nu dat de bedrijven die achterblijven, die hebben ook echt last van de corona. Dus kijkt naar de banken. We waren vorige week bij de Raalbank op bezoek. En, en uh, nou ja, uh, die banken die houden zich wel staande. Dus, dat is het probleem allemaal niet. Maar die, die zijn in afwachting van een enorme golf aan faillissementen. En ja. Je ziet nu dat het aantal faillissementen blijft nog laag. Omdat de overheid de hand eronder houdt. Maar dat, dat wordt natuurlijk op op enig moment is het niet meer te handhaven. Dan, dan uh, moet je een gedeelde moet je laten gaan. Nou, Die komen bij de banken terecht. Dan zie je dat die werkloosheid. Hè, nu wordt ook heel veel mensen worden nu nog betaald door de staat. Uh, dat wordt is straks ook een keer afgelopen. Als, als corona niet weggaat. Ja. Uh, en Dat komt bij die, die banken terecht. Dus daarom blijft iedereen nog, nog van de bank af. Nou, dan heb je ook nog de gewone incidentjes bij. Zoals met de ING weer vandaag. Dus dat helpt ook allemaal niet. Nou, je ziet het ook met, met de winkels. Die hebben het heel lastig. Uh, ja, fysieke retail, de, de supermarkten doen het heel erg goed. Maar de andere winkels, met name de fashion, de modewinkels, die hebben heel veel last. Ja. En uh, ja, dat gaat nog niet, dat, gaat niet, dat wordt, wordt alleen maar uh, meer verhevigd. Ja. Dus je moet daar heel goed oppassen, uh, uh,
0: ja, welke je wel en welke je niet koopt. Ja. ja, want als je over gemiddelde moet spreken, hoeveel van die ellende zit dan al in die gedaalde beurskoersen verdisconteerd? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de Nederlandse banken ING en ABN AMRO.
1: Ik denk dat heel veel erin verdisconteerd zit. Misschien wel alles. Ik denk misschien zelfs nogal meer. Dat het wat, wat, uh, wat overdreven is. Maar uh, ik, ik vind altijd wel. Er is een verschil tussen de, de prijs op de beurs van een aandeel. En de, de waarde die in een aandeel zit. En dat komt niet altijd overeen. Buffett die zei geloof ik ooit. Oh, prijs is what you pay. Value is what you get. Ja. En um, kijk de, de, de beurskoersen worden gedreven door vraag en aanbod. Op het moment is iedereen ervan overtuigd dat de, dat de banken althans, dat die nog niet omhoog gaan. Dat daar nog ellende aan zitten komen. En niemand wil daar nog in stappen. Iedereen wil nog het liefst gewoon in de technologie aandelen. Want ja, mm -hmm. dat is makkelijk om te zien. Uh, technologie gaat gewoon goed. Dat is waar. Dat is, die, die, hebben de, de, die hebben de wind mee. Tegelijkertijd zijn die aandelen natuurlijk redelijk duur. Dus moet je afvragen of uh, bijvoorbeeld Apple. Ja. Uh, dat is wel een uitzondering misschien. Maar ja, waarom betaal je voor Apple 40 keer de winst? Hoeveel, hoeveel, ja, Zoveel groeien zit daar niet meer in. Dus dat is, dat is, uh, maar goed, iedereen wil dat soort aandelen hebben nu. En uh, er komt ongetwijfeld een andere tijd en dan komen de andere aandelen weer aan de beurt. Maar nu is dat nog niet volgens mij. Het begint er wel wel langzaam maar zeker aan te komen. Dat je ziet wel een soort rotatie dat men uit technologie aandelen gaat en, en toch wat meer achterblijvers oppikt. Maar uh, ja, dat is een, een proces wat denk ik heel lang duurt en heeft ook met de corona te maken natuurlijk. Denk nooit dat, dat corona maar zo weggaat. Denk eerder dat het, dat het nog een aantal jaren blijft bij ons. Maar dat we er wel ja, mee leren omgaan. Want je kan natuurlijk eigenlijk best leven met corona. En ja. zoals wij nu, ik hoef me niet heel veel meer te ontzeggen, denk ik. Um, dus we zullen ons leven moeten aanpassen. En dan is er wel weer heel veel mogelijk. Maar bepaalde dingen gewoon niet.
0: Ja. En hoe kan je als belegger dan omgaan met corona? Kan je dat in scenario's meenemen? Dat je de helft van je portefeuille wat corona winnaars doet en de andere helft corona of hoe? Wat is jouw visie?
1: Ja, ik denk dat je moet kijken naar het risico... wat je wilt lopen in je, in je portefeuille. En uh, je, je kan best wat achterblijvers oppikken... of heel veel mensen uh, ja, zitten al in achterblijvers... en dan moet je kijken of ik ze houden of niet. Hè? Nou, uh, heel vaak willen mensen toch wel graag... Uh, ABN of ING... of uh, heel veel mensen zitten in Shell... Uh, willen dat toch wel aanhouden... omdat uh, uh, de... Uh, koersreacties... Uh, vaak als, als overdreven worden gezien. Nou, er is ook veel aanbod nu... In Shell, ik denk zelf, bijvoorbeeld kijken naar Shell. Uh, dat die dividendverlaging van Shell, die heeft ze echt partner gespeeld. Ik denk zelf dat heel veel Amerikaanse beleggers gewoon uitstappen in Shell. En, en, en overstappen op Exxon of Chevron. En dat dat de koers uh, nou, voor enige tijd onder druk gaat houden. nou Daar kan je gewoon op wachten. Op een gegeven moment zijn ze klaar. En, en, uh, dus... Dat soort dingen spelen ook mee. Maar je, je moet met name kijken naar het risico wat je lopen wil. En ik zou ook niet al te hard achter de winnaars aanlopen. Want die zijn ook best wel... Uh, daar zit heel veel ingeprijsd. Moet ook allemaal maar goed gaan. Uh, maar t, ja, het beste is, is om een soort uh, ja, balans te overwegen. En, en ook wat geld aan de zijlijn te houden om te kijken. Want er komen af en toe komen de kansen langs. De beurs is erg wisseltuig. Ja. Uh, het kan ook maar zo zijn dat nu in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen... dat we best wel weer een stukje gaan dalen. Uh, ik heb eerder meegemaakt in 2000 was dat met de verkiezingen van Bush. Dat de uitslag van die verkiezingen niet pas de volgende dag was... maar pas in januari mm -hmm. ergens. Nou, toen ging de beurs iets van 8-9% lager in die periode... omdat uh, onzekerheid houdt men niet van. Ja. Dus daar moet je ook rekening mee houden. En dat, dat kan, het, het is een ra hele rare periode. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik denk heel veel mensen die, die lang meelopen op de beurs... en ik ben toch al vanaf mijn... Mijn 25e met de beurs bezig. ja uh, ja Zoveel onzekerheid uh, hebben we nog nooit meegemaakt. en uh, Aan de andere kant, onzekerheid biedt ook kansen. Dus daarom moet je ook goed uh, 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 je geduld bewaren voor uh, de kansen die er langskomen. Die komen zeker.
0: Ja. ja, want we hebben de laatste maanden ook gezien een totale toestroom van nieuwe particuliere beleggers die voor het eerst beginnen. Je hebt al meerdere crisissen wat dat betreft meegemaakt. Uh, maak je daar ook een beetje zorgen om? Ja, ik, ik, vind
1: het, ik vind het ten eerste heel leuk dat ze het doen. Het is een beetje ontstaan, denk ik, omdat um, ja, men was een beetje op zoek naar vertier. Ja. Er gaat heel veel geld om in de sportwedstrijden, in het wedden op uh, sportwedstrijden. Nou, die werden natuurlijk allemaal afgelast, dus toen ging die, die groep die daarin zit, dat zijn vooral jonge mannen, uh, die zaten ook thuis. Dus je kan, uh, als je thuis zit, kan je rustig je handelsscherm open laten staan. Er loopt geen uh, collega of baas achter je langs. En die gingen op zoek naar vertier. die kwamen bij de beurs terecht. En daar, dat, heeft, uh, dat is zo ja, massaal gegaan. Dat, vooral in Amerika. Maar dat zie je in Nederland ook. In de hele, ik denk in de hele westerse samenleving. Ook in China, in Japan en in, 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 in uh, de rest van Europa. Uh, heel veel jonge lui die zijn de beurs opgegaan. En uh, dat was al een beetje zo met de cryptomarkt. Die was, was wat rustiger geworden. Dus daar waren ze een beetje klaar mee. Ja. En die kijken nu naar de beurs. En... Kijk, de beurs is natuurlijk altijd leuk, want is, bij ons is er altijd wat te doen. Er is altijd beweging. Als ja, ja, ja. eerder toen ik op de optiebeurs stond, was er ook altijd wel ergens een fonds waar, waar de boel in de fik stond. En daar ging je dan kijken, daar gingen mensen dan, dan naartoe. En dat kan nu online. Dus er is altijd een aandeel waar wat aan de hand is. Nou, in Amerika gaan ze met z'n allen, uh, heel veel die handelaren zitten bij Robin Hood, maar ook bij andere brokers. En dan kijken ze naar wat hem. Paar mensen doen een paar goeroes en daar loopt iedereen daar achteraan. En, en wat, wat ik net zei, van vraag en aanbod, dat zie je omhoog, natuurlijk ook. Als heel veel mensen denken dat dat uh, ja, dat Nicola dat dat een goed aandeel is en iemand roept dat die moet je hebben, want die gaat het verdubbelen, nou dan gaan ze allemaal kopen.
0: Ja, ja,
1: of ze kopen calls of, of uh, turbo's of die aandelen zelf. En heel veel vraag betekent een hogere prijs. En dat kan dan met, met miljoenen mensen gaat dat heel snel. Nou, dan, dan even later moeten ze er ook weer uit. Dus mensen die er als eerste weer uit zijn, die hebben geluk. En er blijft één groep, die wordt van speculant. Die wordt belegger. Die blijven eraan hangen. Die dus worden lange termijn belegger in ja. het aandeel. Nou, dat, ja. dat, is, ja. dat is natuurlijk leergeld wat je dan betaalt. En uh, dat is wel, wel, wel jammer van deze groep, want ik vind het leuk. Heel goed dat ze ook naar de beurs gaan. Zit ook met een met lage rente. Dus je moet iets doen met je geld om uh, je vermogen op te bouwen voor later. Maar dit is niet de goede weg, want nu. Nu speculeerden ze er eind op los. En ze hebben best wel lol. Maar aan het einde eind van, uh, van de maand is het salaris op. En is het geld waarschijnlijk op. En dat is heel jammer. Ja. Dus je zou, ze zouden zich eigenlijk... En uh, dat is ook wel iets... Wat je natuurlijk over het algemeen wel ziet. Van, van mensen die beginnen met de beurs. Die, die stoten de eerste keer hun neus... En dan gaan ze nadenken wat ze eigenlijk aan doen zijn. En ik hoop dat deze groep dat ook gaat doen. Ja. Want dat zou heel mooi zijn. En, en, en uh, Ik zeg altijd, de beurs is fantastisch. Je kan er van alles doen. Uh, um, in principe is de beurs ja, bedoeld voor particulieren om vermogen op te bouwen. En voor, ja, voor bedrijven om geld aan te trekken. En, maar ja, het beweegt natuurlijk elke dag. Er is altijd, er is altijd handel.
0: Ja, is, is dat ook de charme van, de, van beleggen voor jou? Dat er altijd iets gebeurt? Ja, nou je hebt, je hebt, je hebt zeg maar beleggen en je hebt speculeren. Dat zijn wel verschillende
1: dingen. Ik ben natuurlijk ik ben van de beurs afkomstig. Ik ben niet per se een, een, uh, opgegroeid met, met beleggen. Met lange termijn beleggen. Dat is echt wel iets, iets, uh, iets anders. Dat, zou eigenlijk, dat is de basis. Waarom je, hoe je vermogen opbouwt. Ja, voor later. Maar dat ja, vermogen opbouwen gaat via de beurs. En op de beurs is altijd wat te doen. Dat is het, dat is het leuke ervan. Uh, maar mensen moeten wel, wel goed begrijpen. Dat, het, um, dat is een beetje ook de, natuurlijk de paradox. Wie vermogen wil opbouwen voor de, de langere termijn kan het beste zo saai mogelijk beleggen. Maar de beurs is niet saai. Nee. De beurs is altijd, is altijd reuring. En, en ik zit bij een mediabedrijf. IX is mediabedrijf. Dus wij, wij vinden het ook mooi als er wat aan de hand is en daar schrijven we over. Daar maken we artikelen over. Dat, dat lezen mensen graag. Als er niks gebeurt dan kan ik daar wel over schrijven. Maar dan, dan leest niemand dat. Dan ja, denk je, er gebeurt nooit wat bij dat aandeel. Nee, je krijgt één keer per jaar dividend. Nou, fijn. Ja. Maar daar verdien je wel je geld mee. Ja. Op lange termijn. Welke, waar, waarmee bedoel je dan? Nou, met, 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 met die aandelen waar niks aan de hand is. Die gewoon, bijvoorbeeld ja. Wolters Kluwer. Als, als wij een artikel schrijven over Wolters Kluwer, dan gaat dat met... Uh, nou ja, daar heeft niemand eigenlijk heel veel zin in. Want dat, dat leest bijna niemand. Dat willen mensen niet. Keer. Ja, Wolters Kluwer, saai. Weet ik. Maar dat, dat, als je dat, dat lijntje bekijkt van het aandeel, dat gaat gewoon elk jaar omhoog. Dan heb jij iets met dividend. Nou, blijft een duur aandeel. Maar goed, dat, dat is wel, als je daarin zit, van jongs af aan. Heb je een prachtig aandeel. Hoef je nooit naar om te kijken. Tuurlijk, even kijken hoe de cijfers zijn. Wat er gebeurt. Of het allemaal goed gaat nog. Maar gaat altijd goed. Nou, dat zijn de, de aandelen waarmee je vermogen opbouwt op langere termijn. En uh, in principe zou je, denk ik, ja, 80, 90 van je portefeuille met dat soort aandelen moeten, moeten inrichten. Ja. En, uh, of 80 misschien wat veel, maar hey, je zou daar wel een, een, een soort basis van moeten hebben. En niet alles met, uh, met de biotechbedrijven van deze wereld. Maar het is natuurlijk wel, daar haal je wel je meeste, meeste plezier uit. Ja. Mensen die kijken heel graag naar farming, wat er gebeurt. En, want dat beweegt elke dag. En daar kunnen ze zich ook iets bij voorstellen.
0: Dat, dat geeft een kick. En. Uh... Zeg ik het dan goed als we ook een beetje kunnen stellen, ons hele systeem in Nederland. Mensen willen graag nieuws, explosieve dingen niet gebeuren waar actie is. Maar dat het als belegger beter zou zijn om dat voor een groot deel te negeren, misschien om te leren, maar niet om daarop gaan, te gaan handelen. Nee, nou dat klopt heel erg natuurlijk. Je zou eigenlijk tegen een belegger moeten zeggen, ja, koop gewoon degelijk
1: aandelen en, en, uh, en doe niks, ga naar huis toe. Ja. Maar zo zit het leven niet in elkaar. We willen ook een beetje lol. En je wilt ook naar kijken. Mensen willen graag met hun geld bezig zijn. Uh, willen proberen extra rendement te halen. En uh, nou, er, er is niks leukers als uh, ja, individueel beleggen. Uh, zelf aandelen uitzoeken. Zoveel mogelijk informatie winnen. Heel veel mensen met... Ik heb beleggers zijn mensen met geld. Uh, mensen hebben hun geld verdiend. Uh, die zijn niet achterlijk. Dus die, die, die hebben zelf ook vaak een visie op de wereld. Op de economie. Op hun samenleving. Dus die, die, uh, daar hebben ze ook ideeën bij. Ja. En dan denken ze van dit bedrijf is goed. Die is minder goed. Uh, dus dus uh, die willen ook heel graag hun eigen ideeën omzetten. In, in, uh, in, op de aandelenbeurs. Nou, Hartstikke logisch. Ja. Moeten, ze ook, moeten ze ook vooral doen. Dus, en dat maakt het leuk. En dan, dan zou, je daarna, dat, dat, ja, zou je eigenlijk... Uh, heel veel mensen die ik spreek, zeggen van nou je zou eigenlijk twee of drie portefeuilles moeten hebben: Eén, één voor de lange termijn, oh ja. gewoon degelijk aandelen. En dan heb je een potje met wat, wat, wat meer speculatieve, waar je wat andere dingen doet. En dan kan je ook nog een potje hebben om wat met opties te doen of met turbo's, weet ik veel, waar je wat uh, echt, echt uh, ja, rare ideeën bijvoorbeeld doet. Dus dat, dat maakt het leuk. Ja, en je moet altijd kunnen terugvallen voor de lange termijn op je degelijke
0: Ja, En die, die, die degelijke basisportefeuille, wat, wat bedoel je daar dan precies mee? Want je zei net al Wolters Kluwen met een stabiel dividend. Waar, waar moeten degelijke bedrijven nou ja, aan voldoen?
1: Ja, waar moet die aan voldoen? Kijk, de, het allerliefste heb je aandelen met een, met een businessmodel wat, wat uh, klinkt als een klok. Hè? Uh, ja, Buffett heeft het altijd over moat. Ja, moat is niet zo heel, 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 uh, heel makkelijk meer tegenwoordig. Met, met moot bedoel is een slotgracht. Dat betekent dat een, een, een bedrijf... een businessmodel heeft waar niemand aan kan komen. Uit mijn ogen is alleen ASML is, is zo. Die hebben een, een technologie die nu z, ja, zover voorloopt op andere bedrijven dat het eigenlijk ja, niet meer aan te vallen is. Maar goed, ook dat kan weer veranderen met nieuwe technologie. Ja. Maar dat soort bedrijven, daar zijn er niet zoveel meer van. Die zou je eigenlijk als, als uh, ja, basis moeten hebben. En uh, nou ja, goed, daaromheen gewoon degelijke bedrijven met een, een, een uh, ja, fatsoenlijke koers die dividend geven. Eh, waarvan het dividend hoeft niet beslist heel erg hoog te zijn. Maar kijk vooral of het dividend elk jaar hoger wordt. Ja. Dat is belangrijker dan een hoog dividend. Want een hoog dividend hebben we afgelopen jaar ook gezien. We hebben natuurlijk net een snee op de neus opgelopen met de Unibail. Nou, Die geeft 10% dividend. Ja, dat zegt dus niks. De dividend, dan pakken ze het oude dividend tegen de huidige koers. Ja, dan krijg je een hoog dividend. Logisch. Dus je moet kijken van is het dividend is het duurzaam? Is het sustainable? en uh, zijn ze in staat om het dividend elk jaar te verhogen en dan begin je misschien maar met 2% maar dan als je kijkt naar een oplopend dividend, hè, dan over een jaar of vijf ja. dan is het misschien nog steeds 2%, maar afgezet tegen jouw investering is het misschien al wel 4% zie je, en zo moet je dat denk ik een beetje doen, maar goed is, uh, ieder, ieder voor zich heeft er eigen ideeën over alleen uh, ja, wil mensen wel waarschuwen op de beurs moet je wel voorzichtig zijn, dus je moet je ja, begint met degelijk aandeel, begin misschien met ETF's voor beginners, dat is wel heel interessant. Je kan nu tegen lage kosten heel goed, uh, heel goed de beurs op. Ja. Redelijk veilig. En dan vandaar kun je ook zien of het jou bevalt. Of je de tegenkant tegen de stress. Als je niet elke vijf minuten kijkt hoe de, de koers ervoor staan. Of dat je denkt, van, nou ik kijk alleen op uh, zaterdagmiddag.
0: Ja, ja is, is dat een goede strategie? Want ik ken heel zoveel mensen die meerdere keren op een dag inloggen bij de broker. Ja. Om even een shotje dopamine of zo te krijgen. Ja, dat,
1: dat, dat is wel zo. Kijk, ik... ik, ik als, als ik naar mezelf kijk, hè, ik ben dus vanaf dat ik op de optiebeurs stond, was ik natuurlijk elke seconde bezig met, uh, met aandelenkoersen. Ja. En dan is het best lastig om daar een... een, een als je, ik, ik handelde in opties en aandelen en dan ben ik niet zozeer bezig met de lange termijn. Ja. Ik stond bijvoorbeeld in Philips en dan had ik een... Nou, ik van ja Voor mij was was belangrijker wat Philips over vijf minuten deed, niet over een half jaar. Ja. Maar voor een belegger moet het belangrijk zijn... wat Philips over een half jaar doet of over een jaar. En niet de komende vijf minuten. En je kan wel denken van... Ja, over vijf minuten staat die twee cent goedkoper. Maar daar zit hem de winst niet in. De winst zit hem in dat half jaar of in dat jaar. Als je je dividend weer krijgt... En ze hebben een strategie ontwikkeld en die zit misschien eerst even tegen... omdat een Amerikaan uit moet. Ja. Maar op lange termijn gaat dat de goede kant op. Nou, daar moet je eigenlijk vertrouwen in hebben. En dan zou je iets minder moeten kijken naar de waan van de dag. Uh, de koers van vandaag en van morgen. Maar vervelend is natuurlijk dat je, je wordt doodgegooid met de waarde van de dag. Want ja. da, daar is hij Ja, Wij schrijven s'avonds van ja, Philips is vandaag uh, 2% lager. We, zitten, we zeggen niet van het is 5% hoger dan een half jaar geleden. Nee. Dat zeggen wij niet. Nee. Dat willen mensen niet lezen.
0: Nee. Dus nee. De,
1: de informatiestroom die is wat dat betreft anders.
0: Ja. ja. Helder. We komen straks vast nog op wat interessante aandelen die je vindt. Maar ik ben ook wel omdat we mensen willen leren beleggen. Hoe mm. heb jij leren beleggen?
1: Nou, ik had vroeger toen ik ik was eigenlijk helemaal niet meer bezig. Ik was, uh, ik kwam ook vrij laat op de de optiebeurs. Ik had toen uh, toen een tijd een vriendin en die vader die had een hoop geld. Die werd door zijn zijn dochters noemde hem ook de man van zes miljoen. <lacht> die, uh, maar die was op de beurs bezig. Die okay. was beurs, die liet mij wel zien, ah, die kwam kijken, dit en dat. En toen had je nog teletext, weet je wel, dat je ja, ja. opties te klooien. En op een gegeven moment, ik werkte toen bij Fokker in uh, Hogeveen. Daar ging het niet goed. Overigens buiten mijn schuld, maar. De, de vliegtuigen waren niet meer te verkopen nee. destijds. Ja. En, uh, toen dacht ik van ja, iedereen met een klein beetje opleiding ging om op zich heen kijken. En, en dat ik toen met de beurs uh, ja, veel met, met hem bezig was. Hij leeft overigens niet meer. Maar dat was hartstikke leuk. En uh, toen ben ik met hem een keer naar de ING geweest. Naar een, een beleggingsadviseur. en Die ging mij een beetje uitleggen over opties. En toen heb ik gesolliciteerd in, in, uh, als marketmaker op de, de beurs in Amsterdam. Bij, uh, bij IMC en bij Optiver. Oh ja. En bij Optiver ben ik uiteindelijk aangenomen. Dus, uh,
0: dan ben je een slimme jongen, want je komt daar niet zomaar binnen.
1: Ik ben heel slim. Ja.
0: <laughs> heel <laughs> ik, had mazzel,
1: ik had enorme mazzel, want ik, ik was eigenlijk afgewezen. Je moest daar een rekentest doen.
0: Okay. Ja. In de
1: rekentest had je 80 vragen. En daar moest je een score halen van 58. Je mocht niks overslaan. Ja. Je mocht niks overslaan en als je een fout had, ging die er uh, dubbel af. Nou, ik, ik kwam op 53... Naar goed. Ik moest in Rotterdam zijn bij een psycholoog, die gebruikte ze toen en die zei van nou best aardig jongen, je kan ook aardig rekenen, maar niet goed genoeg. We zoeken de beste 1% en jij zit bij de beste 5% of zo. Dus uh, nou, ging ik weer naar huis toe ja. en dan baalde ik van, er was, er was nog een test en die had ik niet hoeven doen. Dat was een test met series en ik denk, dat was mijn sterk, tenminste ik dacht dat ik daar goed mee was. Dus toen heb ik een brief geschreven dat ik uh, toch wel heel graag wilde en dat ik die van baalde dat ik die andere test niet gedaan had. En toen hoorde ik een hele tijd niks. Ik was het eigenlijk al vergeten. Toen, toen, drie maanden later, toen belden ze weer. En, uh, want ik kon namelijk ik kon heel goed telefoonnummers onthouden. Ik was bij Fokker. Was ik, uh, <tie> ik belde veel met Amerikaanse bedrijven. Ja. En die nummers wist ik allemaal uit mijn hoofd. En ik wist ook intern van iedereen, wist ik al telefoonnummers. En ik kon nog een trucje. Ik kon van, van elk woord wat ik hoorde, kon ik in één keer zeggen hoeveel letters het bestond. Zo raar, ik kan verder niet. <lacht> want, daar heb je verder ook niks aan. Mooi. Maar ja. dat had ik allemaal in die brief geschreven. Dat ik, dat, dat ik best wel uh, ja, ja, goed was met cijfers en letters. En uh, toen ben ik kennelijk toch. Alsnog nog aangenomen. Godzijdank hoef ik toen die rekentest niet te doen. Ja. Dus er zaten jongens bij. De bijvoorbeeld vrienden van me die, die ik daar ontmoet. Die, die, die hadden gewoon alle tachtig vragen af. Alles ja. goed en tijd over. Dus er zaten echt een paar enorm goede rekenaars bij. Ja. Dus er was wel degelijk verschil.
0: En dat, dat zijn ook de ruimtevaartstudenten en de wiskundestudenten? Ja,
1: nou die, die, nu, die werken ook op de beurs natuurlijk. Dat soort jongens bij. Op die ver, op die ver
0: was in mijn tijd. Hè. Ik heb daar acht jaar gezeten met heel ja. veel
1: plezier overigens. En uh, toen ik daar wegging, toen waren ze denk ik met... Nou, toen ik begon waren met een man van 20. Toen ik wegging in 2001 denk ik 100, 150 of zo. En nu heb ik het van mijn duizend man. Ja. Dus het gaat heel erg goed daar. Dit is ze zijn. Uh, ook daar zie je, wat je in heel veel sectoren ziet, dat de dat, uh, ja, winner takes it all. Ja. En uh, op de optiebus vroeger waren er heel veel kleintjes. En die zijn allemaal opgeruimd. Dus, dus er zijn nu nog een paar hele grote. En het gaat erom, wie is de snelste? En dat gaat nu, nu niet meer met. Uh, niet meer verbaal, maar gewoon met, uh, met computerlijnen. Nou, en als je gewoon de beste verbinding hebt tussen, tussen New York en Londen ja. of New York en Frankfurt, ja, dan, dan pak jij alle handel en heeft een ander niks.
0: En dat ja. is wat er gebeurt. Ja, Ik heb zelf dat boek van uh, Michael Lewis, Flash Boys, gelezen. Ja. Dat ze dan een berg in Amerika, dat ze <laughs> ja. dan de kabel om die berg, dat duurt net iets langer dan de kabel ja. door de berg, hebben ze een, uh, een grot daarin gegraven.
1: Ja, geweldig. Ik heb dat ook gelezen. Ja, ja. En, en dan zie je hoeveel, hoe belangrijk dat is. Hè. Ze hebben ook een, uh, er is ook een verhaal dat in België, daar stond een, een, uh, een oude militaire basis. Die stond in een uithoekje van België. Ja. En er stond een hele hoge mast. <clears throat> en die wilden ze eigenlijk verkopen. Dat was, uh, ja, het Belgische leger, die gebruikte dat niet meer. En toen dachten ze van, nou, dat zal dat ding opbrengen, weet ik veel. Uh, ja, 50.000 euro dachten ze aan of zo. <clears throat> maar toen waren er twee optiebedrijven, die wilden die mast hebben. Ja, ja, ja. Dat ze, ze boven in die mast wilden ze dan bepaalde dingen hangen. En dan konden ze met microwaves konden ze die, 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 die signalen opvangen... vanuit Amerika en naar Engeland sturen. Dus dat ding ging weg voor 5 miljoen. En die Belgen begrepen dat er niks van. Die, die zeiden, wat is hier aan de hand?
0: Ja, ja. Alsof, en uiteindelijk zijn want
1: bijvoorbeeld flow traders, heeft daar ook in geïnvesteerd in microwaves. En uiteindelijk is dat het niet geworden, volgens mij. Die hebben dat weer afgeschreven. Ja. Maar ze zijn altijd op zoek naar de allersnelste manier. En uh, ja, dat is ook een enorme technologische redrace...
0: Ja. Ah, fantastisch. En als we dat terugbrengen naar de particuliere beleggen, want een, een particuliere day trader die concurreert als het ware een beetje tegen een flow trader, kan, kan je dat spelregelen? Een particuliere day
1: trader is kansloos. In die zin, die, die, die hoeft niet op basis van snelheid je, proberen zijn uh, 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 geld te gaan verdienen. Dus die, die, bijvoorbeeld in de optiemarkt, zijn die, die uh, de grote jongens die hebben elektronische ogen, die zien alles, die pakken alles meteen weg. Dus stel uh, in optiemarkt, bijvoorbeeld de markt in optie is 1,40 à 1,80. Um, als jij dan, als jij dan uh, iets wilt gaan doen, bijvoorbeeld je wilt, uh, je wilt kopen, nou, dan betaal je 1,70. Als je verkoopt betaal je 1,50. En op die manier uh, kan je als handelaar wat gaan doen... Maar als jij een, een, uh, erop gaat zitten wachten tot iemand 1,70 gaat bieden... en die wil je verkopen... dan is een, 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 een professionele handelaar is altijd sneller. Want ja. die, die ziet hem al voordat jij überhaupt maar in de gaten hebt... dat het ding eraan komt. Dus dat is, dat is moeilijk. Maar je kan natuurlijk wel... Uh, kijk, ja, de beurs aan zich beweegt best wel omhoog en omlaag. En daar kan je wel dingen mee doen. Ik denk dat heel veel daghandelaren werken met technische analyse. Nou, daar dus kun je ook van vinden wat je wil. Maar dat werkt toch wel tot een bepaald moment, denk ik op korte termijn... Hè? Ook weer als iedereen erin gelooft, dan gaat het gebeuren. Als wij ja. allemaal zeggen van dat aandeel gaat omhoog. Nou, dan gaan we, gaan we wel kopen en niet verkopen. Dus dan gaat hij omhoog.
0: Ja. Daar kan je wat mee doen. Ja, helder. Mooi verhaal. Uh, je hebt vast ook wel eens uh, leergeld betaald uh, gedurende je carrière. Veel. En wat zou, wat zou je nou een, een beginnende belegger als les meegeven?
1: Nou, rustig aan doen. Niet te groot. Ik ben mijn, wat mij veel geld heeft gekost, uh, is eigenlijk dat ik... Uh, best wel te groot dingen wilde doen. Had ik een beetje met mijn achtergrond te maken. Toen ik bij, bij uh, Optiver was gestopt. Maar ik was op de vloer best wel een... Uh, nou, ik, ik handelde een hele grote aantallen. Uh, en toen, toen ging ik voor mezelf bezig. Ik wist een paar niks gedaan, ging ik een beetje uh, voor mezelf doen. En toen heb ik me daar ook een beetje aan vergrepen. Dat ik eigenlijk, als ik wat, wat wilde gaan doen... dat ik het best wel behoorlijke aantallen deed. En... Uh, het, het uh, ja, de voldoening zit hem eigenlijk niet in de size Je moet hem, je moet, ja, het is leuker om, natuurlijk om, is het leuk om gelijk te krijgen, om geld te verdienen. Maar ja. je moet altijd je risico in de gaten houden. En dat heb ik in het begin veel te weinig gedaan. Dus was ik, had ik een idee bijvoorbeeld en dan ging ik het met mijn uh, halve hebben en houden erin. Ja. Dan geloofde ik er zo sterk in en <laughs> dan gebeurt het niet. Want die, ja, die beurs doet niet altijd wat je ja. wil. Dus dat is wel, uh, ja, je moet gewoon jezelf een beetje in, in Toom houden, want uh, je wordt van de beurs word je nederig. Ja. want je kan nog zo overtuigd. Ik heb wel eens gehad dat was, ik er zo erg van overtuigd en dan gebeurde het precies het tegenovergestelde. Ik denk, hoe kan dit nou? Ja. ik heb het eens een keer gehad een Philips, Toen stond er nog bij Optiver. Uh, hadden echt beulen van cijfers, hele goede cijfers. En toen ik had een, ik, ik zat ik had een enorme longpositie en ik dacht, zij zocht nou, dit, wordt helemaal we gaan, helemaal binnenlopen vandaag en uh, het ging gewoon omlaag. De Koers ging lager. Nou bleek achteraf. Er zat een grote partij die, die dacht ook van... nou hele mooie cijfers, maar yeah. heel veel beter wordt het niet. Ik gooi mijn positie eruit. Dus de hele dag, iedereen begon te kopen in Philips. Maar er zat een één hele grote verkoper. En die drukte gewoon door. Die wilde zijn positie kwijt. Nou, en dat heeft uh, denk anderhalf tot twee weken geduurd. Er was iets kwijt. Toen stond de koers stond 15% lager. Ja. Dus dat soort dingen heb je gewoon mee te maken. Waardoor je, uh, je moet nooit te overtuigd zijn van jezelf. Zoek altijd... De tegengestelde mening op. Er zijn altijd mensen die, die, die de andere kant van de medaille kiezen. Natuurlijk per definitie, je hebt een koper en een verkoper. Maar uh, probeer ook altijd na te gaan uh, wat je eventueel over het hoofd zou kunnen hebben gezien. Waarom iemand anders er anders over denkt. Hè? En als je de argumenten weet van een verkoper, uh, en jij bent koper, dan, dan, kan je, dan heb je in ieder geval inzicht wat je misschien hebt gemist. En waarom een ander... Uh, het kan, een ander kan een heel, heel goede reden hebben om, om te verkopen. Bijvoorbeeld uh, laatst hoor ik weer iemand zeggen van ja... Er uh, was een of andere insider die had zijn eigen aandelen verkocht. En uh, ik denk van ja dat is, dat is heel negatief. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Als iemand heel veel hele grote positie heeft in zijn eigen aandeel. In zijn eigen bedrijf. Ja. En die wil een huis kopen voor zijn dochter. Ja dan heeft die geld nodig. En moet belasting betalen. Dus dat zegt nog niks over, over uh, ja,
0: waarom die dat doet. Nee. nee. Daar moet je altijd goed over nadenken. Ja. En... Uh, ja, in het verlengde daarvan bedoel je dan ook dat je je portefeuille, omdat je soms nog zo overtuigd kan zijn, niet te veel concentratie in één aandeel.
1: Ja, dat is natuurlijk heel verstandig. Uh, mensen zijn, ge zijn geneigd om, om, nou ja, als je ergens heel erg in gelooft, dan wil je daar natuurlijk zoveel mogelijk geld in steken. Want je denkt dat het omhoog gaat. Maar spreiding is wel, is wel een toverwoord op de beurs. Hè. Dat is gewoon heel belangrijk. En daar, daar bescherm je jezelf eigenlijk tegen dat soort fouten. Want uh, als jij gewoon een portefeuille hebt met 20 namen, elk 5 procent. Dan ja, als er dan een keer eentje failliet gaat, heb je geen centje pijn. Dan ja. vangt vang de rest dat op. Maar als je er maar vier hebt en dan gaat er eentje failliet, ja, dan ben je de piezang. Ja. Dan ben je een kwart van je geld ja. kwijt. En dat heeft ook weer zijn een weerslag op je gedrag, want je wordt daar heel voorzichtig van. Terwijl je als je er twintig hebt en dan gaat er eentje kapot, dan denk je van, bij jezelf, nou goed dat ik het goed gespreid heb en uh, goed oppassen de volgende keer, maar je wordt er niet, niet per definitie dat je denkt van uh, ik moet nu echt uh, rustig doen of oppassen.
0: Ja. ja, mooi en je noemt daar gedrag. Uh, ik... Naarmate ik meer ervaring heb met beleggen... denk ik dat psychologie misschien een van de belangrijkste aspecten is bij het beleggen. Hoe zie jij dat? Het
1: allerbelangrijkste. allerbelangrijkste. Dus uh, Kijk, je moet natuurlijk analyseren van, van uh, aandelen is wat wij doen. Wij kijken van uh, waar zitten de, de, uh, de voetangers en de klemmen. Wat is er aan de hand bij een bedrijf? Ik hou zelf van om, om van elk bedrijf een aantal issues te hebben waar ze mee, mee zitten. En dat geeft een beetje aan hoe ze, hoe ze, de, hoe ze erin staan. Maar de, het allerbelangrijkste is de... De psychologie van de belegger, dat je niet te zenuwachtig wordt als het even tegenin gaat. Ik zeg heel vaak, goede belegging mag je eerst best tegenin gaan. Dat is helemaal niet erg. Dan kan je hem goedkoper bijkopen. Maar ja. Wel goed, goed nadenken. Als jij wat koopt en het staat een week later 10% lager, dan moet je wel even nadenken. Heb ik iets over het hoofd gezien? Of heb ik gewoon pech en is de hele markt nu, uh, nu even, uh, even slecht? Zeg maar? Dat kan natuurlijk ook. Ja. Als je net koopt in een slechte periode, daar moet je wel doorheen kijken. Heb nu, vanochtend heb ik een stuk geschreven over Signify. nou Die doen het eigenlijk heel erg goed. Uh, hebben een koopadvies op staan. Maar dan gaat de hele beurs omlaag. Nou, maar dat is geen reden om dat koopadvies weg te houden. Want het bedrijf aan zich doet het goed. Dat ja. wil wel zeggen dat degene die het vandaag koopt... die staat waarschijnlijk een uur later op verlies. Ja. En misschien een dag later ook wel. Maar dat zegt niks over het bedrijf aan zich. Het bedrijf aan zich heeft de boel goed omgedraaid... sinds begin dit jaar. Doen het goed. En uh, net wat ik in het begin ook zei belegger moet eigenlijk kijken van... wat staat hij over een half jaar of over een jaar... en niet wat doet hij over vijf minuten of over een kwartier ja. of over een dag.
0: Dus dat beschouw je als ruis eigenlijk? Dat ja, de, mijn, de, koers, is, kijk, je hebt het...
1: er wel mee te maken. Natuurlijk koop je liever op een, op een lager niveau. Want dat is weer een procent extra rendement. Ja. Maar ja, het kan ook omgekeerd dat het, dat het wel oploopt. Dus je moet eigenlijk kijken naar de, de, de waarde van het bedrijf... en dan moet je kijken hoe ziet dat er over een half jaar uit. Uh, Vallen ze de goede kant op hè? en... en, en dat is veel belangrijker dan dat je de hele dag naar die beurs loopt te van oh ik heb nog twee uh, cent goedkoper want de beurs ja. zei altijd highs en lows after of falls oké okay. mensen die lopen op te scheppen van ik heb de low betaald dat zijn mensen die er ook als eerste weer uitgaan dat is ook een een, een hele goede les we hebben dat zelf gehad met uh, in onze portefeuille hadden wij bijvoorbeeld ASML ja. en dat we echt op een hele mooie prijs binnen we hebben gewacht en gewacht toen hadden ze op voor mij 135 gekocht maar toen op 160 toen branden dat in onze zak. 165. Nou, laat maar winst nemen. De beurs zat toen, ging omlaag. En we hebben het verkocht. Het was ook goed, want het ging even omlaag. Maar daarna ging het pas echt lopen. Ja. Weet je, dus... dus uh, en iemand die, die gewoon ergens instapt op een niveau... ...en die kijkt van, ah, we kijken gewoon langer... ...dat en dat allemaal. Die kijkt niet zozeer naar... Uh, ...dat die al de toeval. ...als je er goedkoop in zit, dan ga je er ook weer eerder uit. Maar daar gaat het ja. niet om. Het gaat erom dat je denkt dat dat bedrijf een goede toekomst heeft... ...dat je geld uh, in dat bedrijf een goede investering is dat dat straks met winst weer terugkomt over een jaar of tien of vijf, wat jouw horizon ook is.
0: Ja. ja, en dan vaak als je bij zulke bedrijven als ASML die, die toppers terugkijkt uh, en je hebt dan te vroeg verkocht, dan uh, ja, blijf je met een nachtmerrie achter eigenlijk.
1: Nou ja, dat, dat hoeft niet altijd. Hè? Kijk, want, dus, uh, wat ik al zei, het zijn uh, bijzondere marktomstandigheden. Ik denk dat als als ja, corona er niet was geweest... vraag mij af of ASML op, de, op 300 had gestaan. Er ja. uh, is een enorme run geweest... naar, uh, naar technologieaandelen... die uh, ook ASML een enorme, enorme jumpstart gegeven heeft. Dus het is heel moeilijk om, uh, om dat soort dingen... Uh, ja, los van elkaar te zien. Uh, de financiële markten kennen zo ontzettend veel... Uh, ja, factoren die van invloed zijn. Dus het is heel moeilijk om daar één ding uit te halen. Dat kan eigenlijk niet, maar... Dat is in zijn algemeenheid is dat wel een les dat je uh, uh, bijvoorbeeld winst nemen is iets wat mensen heel graag doen, want dan heb je winst. Ja, ja, dat voelt lekker. Voelt lekker. Ja. Maar verlies nemen voelt niet
0: lekker. Nee. Dus
1: dat doe je liever niet. Dus dan denk je, dat, komt dan, dat is ook psychologisch natuurlijk. Ja. Dus lief, bij verlies nemen moet je ook erkennen dat je het verkeerd gezien hebt. Nou, dat doen we ook liever niet. Nee. Dus dat is ook een, uh, een stukje psychologie die, die in de markt zit. Dus wat je vaak ziet, en daar heb ik mijzelf, ja meermalen schuldig aangemaakt. dat je te snel winst neemt. Nou, geld in de pocket. En uh, dat je de verliezen laat oplopen. Dat je denkt van, nou ja, ik heb hem toen gekocht. Nu staat hij 15% lager. Dus uh, if you like him at 100, you love him at 80, zeg maar. Ja. Zeg, zeg. Eh. Dus, uh, <laughs> maar ja. ja, eigenlijk moet je dan gewoon zo'n case weer opnieuw bekijken. En dan moet je op dat moment afvragen. Ja, wil ik deze wel hebben op 80?
0: Ja. En... Uh, het is dan niet meer relevant dat die dan met 20% gedaald is eigenlijk.
1: Nou, dat is wel een indicatie dat andere partijen vanaf willen. Ja. Dus dat zou jou wel extra aan denken moeten zetten. Ja. En dat kan voor een reden zijn. Hè. Het kan, er kunnen omstandigheden veranderd zijn, de, de markt als geheel die kan veranderd zijn. Maar uh, ja, dat zo, zo werkt het natuurlijk wel.
0: Dus dat je dan op zoek gaat naar of die daling van 20% of dat terecht is, dat is een veel belangrijke Ja, ik wil dan wel vraag.
1: weten wat er aan de hand is. Ja. En je komt er nooit helemaal achter, maar je ziet vaak wel... Ik kijk ook veel in het aandelenhoudersregister. Dan hm. zie je als uh, um, ja, partijen uitstappen, dan is, heb je het ook weer het al, al oude liedje van vraag en aanbod. Als er veel aanbod is, als er een partij ergens af wil, ja, dan gaat die koers omlaag. Want uh, die wil er dan vaak in een maandtijd af of in een weektijd. En dan ligt die koers even onder druk. Nou, op het moment dat je weet dat die klaar is, dat die eruit is, ja, dan valt die... Die verkoopdruk die valt weg en dan uh, gaat het weer omhoog. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook met emissies. Of met, er komt nu een claimemissie aan van de Unibouw Rodamco. Ja. Nou, daar hebben we ons ook wel uh, mee in de vingers gesneden. Maar die, die, die koers ligt nu behoorlijk onder druk. Omdat er zijn op dit moment geen kopers zijn. Die zijn er nauwelijks. Er zijn alleen maar verkopers. Want denk, iedereen denkt er komt een claimemissie aan. Ligt die koers even onder druk. Want dan worden extra aandelen uitgegeven. En daarna gaat die weer. Ja. Maar, dus iedereen die wacht op dat moment... Ik spreek heel veel mensen. Die zeggen, nou, ik wacht wel even tot die emissie geweest is. En dan ga ik erin.
0: Maar dan staat de koers al mogelijk ja, veel hoger. Dat weet je niet. Het kan nee. ook
1: veel lager zijn. Dat, dat, dat duurt nog anderhalf maand. Dus er kan van alles gebeuren in die tijd. Als ze morgen een medicijn vinden tegen corona. Ja, dan staat hij op uh, 60 of 87 of 80. Weet jij veel. Ja. Dus dat, dat, dat weet je allemaal niet. Maar met wat we nu weten. Is het uh, hele verhaal van vraag en aanbod. Is er op dit moment ja, meer aanbod dan vraag. En dat drijft die koers. houdt die koers onder druk ja Daar heb je daarmee te maken
0: ja en die onzekerheid die nu speelt dat maakt dat nog eens extra ja, volatil misschien dat,
1: dat maakt het helemaal bedoel, mensen houden niet van onzekerheid
0: en heb je ook nog een les want we hadden net een les voor de beginnende beleg heb je ook een les die je je bent al zo lang uh, professioneel analist die je de laatste jaren hebt geleerd of wat je belangrijk vindt
1: nou ja kijk wat je, wat je met name de, de, de laatste jaren op de beurs ziet is dat het het kan altijd gekker het kan ja. altijd gekker. Dus uh, je moet altijd blijven twijfelen aan, aan uh, bepaalde aannames. Je weet nooit. Zekerheid is er niet op de beurs. Hè? Uh, uh, ik heb zeg maar nou ja, heel veel dingen meegemaakt, maar het afgelopen jaar is weer een, een, een ja die, dat op zich een fantastisch jaar geweest. Er zijn weer dingen gebeurd, denk van jezus kist, ja. nooit voorover. Ja, ja, ja. Hoe hard het gedaald is en vooral ook hoe hard het weer omhoog gegaan is. Hoe de verschillende ja, sectoren, hoe het geld naar de technologie gegaan is. Uh, wat er met al die optiekopers gebeurd is in de, de, uit Amerika die koolopties die, uh, die kopen in die, kleine, in ja. die technologiefondsen het zijn allemaal hele mooie dingen hele leuke dingen om mee te maken uh, maar het, het allerbelangrijkste blijft toch voor een belegger is dat uh, en dat is heeft, ja, per definitie is een beurs is, ge, is gediend bij onzekerheid en onzekerheid en risico hangt altijd met elkaar samen uh, onzekerheid en rendement ook dus hoe meer onzekerheid hoe meer kansen er ontstaan maar uh, je moet, je moet, je moet ja, niet denken dat die onzekerheid ooit weg is. Want er blijft altijd onzekerheid. En dat is ook helemaal niet erg. Maar ik, ik heb wel eens een voorbeeld gehoord van mensen die zeggen van nou, als jij, jij een, 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 uh, voor een, een afgrond staat. En uh, stel dus over, over 15 meter is de afgrond en ik sta hier met een blinddoek om. Hoeveel stappen durf ik dan te doen? Nou misschien vijf of zes. Ja meer niet. Ja. Als ik die blinddoek afdoe en ik weet wat er aan de hand is, ik weet wat de onzekerheid is, ik weet wat het gevaar is, nou, dan doe ik rustig twaalf, ja. De laatste twee zou ik niet doen, maar uh, zo'n <laughs> zo held ben ik ja. ook niet. Maar dan, dan durf je dus, je kan veel meer risico nemen als je weet wat je risico's zijn. Nou ja. En heel veel mensen nu, hè, dat komen we weer terug op de, de, ja, de nieuwe groep beleggers, die weten vaak helemaal niet wat risico is. Nee. Die denken alleen maar van: ah, als ik farming koop, dan uh, daar hoor ik iedereen over, die gaat dan omhoog als dat. Uh, ...vaccin er is of dat, dat medicijn er is... ...dan heb ik mijn geld verdubbeld. Ja. En die kijken helemaal niet naar, naar risico's. Maar die, daar kom je dan achter... ...op het moment dat het misgaat... Ja. ...met andere aandelen. En dan, dan ja, leer je pas eigenlijk wat er aan de hand is.
0: Ja, ja want, want risico... ...aan zich is een heel abstract begrip natuurlijk. Het is heel, je kan het niet precies kwantificeren... ...voor een bedrijf. Het is ook
1: voor iedereen verschillend. Ja. Wat, wat, wat voor mij een risico is... ...is voor jou misschien wel een man. ben je misschien helemaal niet bang voor. Hè? Uh, ja, er zijn mensen met heel veel geld, die zijn heel voorzichtig. Er zijn mensen met weinig geld, die gaan all-in. Ja. Die hebben een heel, heel ander risicobesef. Dus het is niet voor niks, als jij, als jij naar een bank gaat en je opent een beleggersrekening. Of je, je wilt gaan beleggen via hun. Dat ze, ja, zij moeten proberen te ontdekken wat, jou, wat jouw besef van risico is. Ja. of wat risico je aan kan. Ja. Er zijn mensen die kunnen helemaal geen risico aan. Nou, die moeten ook niet gaan beleggen. Ja. Die moeten, gaan, uh, ja, moeten zelf weten wat ze gaan doen. Maar die, die kunnen beter een, uh, weet ik veel, een ijsje kopen zo en verhuren.
0: Ja, dat is uh, ja wat concreter. En um, we spraken net voor de tijd al even over shorters. Je hebt Wirecard, Grenke, uh, Nicola. Hou jij daar rekening mee met, uh, met je beleggen? Want jij je, je, je gaat niet short, denk ik. Je gaat vooral long.
1: Nou, ik ga heel, heel af en toe wel eens short. Maar uh, ja, per definitie meer long. Ik hou er zeker rekening mee. Je kan dat ook altijd heel goed volgen bij ons. Shortsell, daar staat alles ja, heel mooi gerubriceerd. Ja. Um, er is wel een, een extra aandachtspunt. Als er namelijk veel short zit in een bedrijf, dan is er ook een kans dat ze, niet eens dat ze ongelijk hebben. Misschien hebben ze wel gelijk. Maar Ik zeg altijd, uh, shortpositie is een uitgestelde kooppositie. Want ze moeten weer kopen. Dus die komen nog de markt in, ooit. Ze hopen zelf op een soort... Zo laag, zo laag mogelijk niveau. Ja. Maar je hebt uh, Tesla gezien dat het ook wel eens verkeerd loopt. Nou, daar moet ook iedereen weer de markt in. En dan wordt die koers steeds opgejaagd. Omdat er zit continu een procent of 8 tot 10 short in. En er zijn ook steeds verschillende partijen. Hè? Want er is er weer eentje die over zijn nek gaat, die koopt alles terug. Zet de koers hoger, is er een andere partij die gaat. Hey, ik denk, hey, er staat nu 400. Ik ga short. En zo gaat het steeds maar door. Tot. Uh, Uiteindelijk zal er een keer wat gebeuren. Misschien, misschien krijgen ze gelijk. en Misschien uh, ja, zit er geen waarde in. Maar misschien hebben ze ongelijk. En weet Tesla de, de hele wereld te veroveren. Dus ik hou er wel, wel, wel degelijk rekening mee. Ik denk ook dat short analisten die, die doen hun huiswerk heel erg goed. Ja. Omdat uh, ja, omhoog is de sky the limit. Maar omlaag uh, ja, eindigt het op nul. Dus je moet echt goed overtuigd van je zaak zijn. Maar wat je in Amerika ziet is dat ze... Uh, met enorme rapporten komen tegenwoordig... die maken ze ook openbaar... nadat ze eerst positie hebben ingenomen. Dus dat mag tegenwoordig. Dat is ethisch, vind ik dat, vindt dat mm, yeah. minder. Ja. Eerst een grote positie innemen... en dan uh, gaan ze lopen schreeuwen van dit... Fff, liefst zeggen ze fraude. Ja. Nou, dan stapt iedereen al uit. Dus dan hebben ze de eerste 10, 15 al te pakken. Um, maar het is wel iets wat, wat bij de, de financiële markt hoort. Mensen kunnen ook put-opties kopen. Dus, dus iemand die een put-optie koopt... die gaat ook short. Ja. Dus het is wel iets wat erbij hoort.
0: Ja, en... Jij, wat vind jij nou echt belangrijk bij het selecteren van een aandeel? Zijn er een paar kerncriteria waar jij echt op let? Ja, ik wil wel graag dat een bedrijf uh, um,
1: dat het de goede kant op gaat. En dat is een beetje, klinkt misschien een beetje vaag. Maar bedrijven, uh, er zijn eigenlijk twee soorten aandelen op de beurs van, van, van uh, ja, bedrijven die het goed doen. Waarvan de koers vaak hoog staat. Je, je hebt ook, ook bedrijven met issues. En daarvan staat de koers laag. Nou, dan is het allerleukste is natuurlijk om een bedrijf te vinden met een lage koers. Die, die de business weet om te keren. Waarvan het weer goed gaat. Hè. Dat zijn er nu heel veel. Uh, als je kijkt naar de banken bijvoorbeeld. Winkelvastgoed. Nou, ja. Er zit ook heel veel kaf onder het, onder, onder het koren. Ik uh, ben het helemaal mee eens dat heel veel winkelvastgoed het lastig heeft. Maar er zijn ook wel. Als ik kijkt naar Eurocommercial, uh, ja, de, Die hebben winkelvastgoed waar heel veel supermarkt in zitten, daar zie ik, die krijgen best wel die krijgen best wel geld binnen dus dat, dat is een vind ik een hele interessante categorie en voor de rest, uh, voor de, ja, beleggen op de lange termijn, moet je vooral bedrijven vinden die, die uh, met goede business goede onderliggende business die uh, als even kaldens wat inflatie aankomt die hun prijzen kunnen doorberekenen aan de eindklant ja, dat is ja. wel, wel een belangrijk punt wordt vaak onderschat, maar Pricing power is, is belangrijk voor een bedrijf. Ben jij degene die de prijs bepaalt? Of ja, loop je achter iemand anders aan? En dan, als dan de, 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 de grote concurrenten prijzen verlaagt. Ja, dan moet jij mee. En dan heb je niet zoveel uh, je vet op de botten als die sterke concurrent. En dan word je toch langzaam maar zeker leeggezogen. Ja. Dus pricing power. prijssettingskracht prijs heet dat in goed Nederlands. Is van belang. En voor de rest zou ik toch uh, ja, vooral kijken naar de winstontwikkeling. Dividendontwikkeling weten ze elk jaar iets meer dividend uh, te betalen. Dividend, wat ik al zei het hoeft niet heel hoog te zijn. Als het 2, 3% is en ze, ze doen er elk jaar een klein beetje bij... dan is dat een goede zaak. En dat betekent dat ze een, ze een business hebben, een onderliggende business... die een die in staat stelt om elk jaar iets meer geld aan de aandeelhouders te geven. En vergeet niet dat een, een deel van het geld niet wordt uitgekeerd. En dat mm -hmm. is uh, niet onbelangrijk, want dat, dat blijft in het bedrijf. En dat uh, betekent dat ze daarmee... Ja, nieuwe dingen kunnen gaan doen, of dat het anderzijds bij, bij de waarde van het bedrijf opkomt. Hè? Dat vergeet men wel eens. maar dat, dat geld blijft natuurlijk in het bedrijf. Buffett noemt dat retained earnings, zeg maar vastgehouden winsten. Ja. En dat is eigenlijk de reden dat een bedrijf uh, uh, dat de beurs elk jaar omhoog gaat. Een bedrijf zou toch: een gezond bedrijf, wat elk jaar 5% winst maakt, ja, Die zou dus elk jaar 5% meer waard moeten worden. Ja. En bedoel, los daarvan hebben wij als mensheid een soort, een soort... waarderingsmaatstaf op de, de aandelen. Nou ja, die loopt nu ook op omdat de rente zo laag is. Maar dat de beurs... elk jaar omhoog gaat is... Uh, ja, mits de beurs bestaat uit gezonde bedrijven... is niet meer dan logisch.
0: Ja, ja. En uh, proef ik hier ook een voorliefde... voor dividendaristocraten?
1: Nou ja, dat heb ik eigenlijk wel. Maar ik, kijk, ik ik, ik... ik hou toch wel van bedrijven... waar een beetje actie is. Dus ik hou wel van dat, uh, dat er wat... nou, niet zozeer dat er issues zijn... maar dat er wat te doen is. Dat er wat... Wat te beleven is. Dus ik, ik ben zelf ook niet... Um, kijk, Wolters Kluwer is een, een, een fantastisch bedrijf... maar ik vind het dodelijk saai. Ja. Dus voor mij is dat niet... Ja, <laughs> dat ja. is niet uh, ik kan het iedereen aanraden, zeg maar. maar ja, ja. Uh, dat is niet waar ik mijn, mijn aandacht aan vraag. Maar ik, ik ben natuurlijk niet, ik ben niet alleen belegger... maar ik ben ook, ik, ik ben ook een, een, een uh, schrijver van aandelen. Ik doe, doe research. Ik, ik steek mijn neus overal in. Dus ik vind ook mijn naam vanuit dat opzicht... Ja, zijn dat voor mij de, de, de leukere aandelen waar wat, wat te doen is, waar iedereen naar kijkt en dan wil ik graag uh, ja, de onderste steen bovenhalen, kijken wat er aan de hand is en of het om te keren is? Dat is het mooiste. Ja, dat is het mooiste wat er is. Als je een aandeel vindt, denk van nou, dat is. We hebben dat toen gehad met farming, die stond op 30 cent en iedereen uh, kotste erover. En we hebben jongens hier hebben er echt heel goed naar gekeken en toen dachten we: van nou, dit, dit gaat hem worden.
0: Ja. En als het bloed door de straten loopt, dan heeft dat juist vaak de beste kans op.
1: Ja, hij moest een uh, ja, moest echt door een heel diep dal. Die moest op 20 cent een nieuwe aandeel uitkeren. Nou ja, en nu, nu staat uh, stond hij rond een euro.
0: Ja, Van dat, Heb je nog zo'n interessante aandeel voor de luisteraars op dit moment? <laughs> nee. Nou ja, kijk. Uh, de toekomst voorspellen is heel lastig. Ja. Dus Daar dat, 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 dat waag ik me
1: niet aan. Ik, ik, je, ja, je weet het niet. Kijk, de. In geval van farming, dat waren heel bijzondere omstandigheden. Dus dat heb je niet 1, 2, 3. Maar uh, er zijn altijd grote events, zoals nu met Unibail, met die, met die, ja, die claimemissie. Dan wordt zo'n aandeel echt omlaag gedrukt. Nou, dan moet je niet te vroeg zijn. Maar als het allemaal lukt, dus krijgt het geld binnen. Ja, dan ontstaat er wel een mooie koopkans. Want het, uiteindelijk, de onderliggende business, die wordt nu heel erg overschaduwd door de corona. Maar het komt er wel weer aan natuurlijk. Ja, dus... Dat soort dingen zijn wel, uh, maar daar moet je voorzichtig mee omgaan. Want je bent heel vaak te vroeg. Als mensen te vroeg zijn dan, dan uh, sta je meteen op achterstand. Dus denk je: van, Ah, god, ik heb, uh, ik heb mijn vingers eraan gebrand. Dus je moet jezelf ook de tijd geven om, uh, om, om uh, ja, succes te behalen, zeg maar. Ja. Niet denken van het uh, moet, moet binnen een week of binnen een maand. Want zei ik al even van Buffett, wat hij gezegd. Uh, ja, iets van
0: uh, je kan niet...
1: Uh, je kan niet negen vrouwen zwanger maken eh, om, om dan een baby binnen één maand te krijgen.
0: Je moet het, e exact, ja.
1: Eén ja, ja. vrouw moet het negen maanden doen. Ja, dus dat, ja. is, dat is niet anders.
0: Sommige dingen kosten gewoon tijd. Ja. ja. En uh, ik vind altijd dat een uh, goede belegger eigenlijk veel moet lezen. Zie jij dat ook zo? En heb je dan ook nog een boekentip? Ik heb geen
1: boekentip. Ja, je, dus, kijk, er zijn heel veel boeken over beleggen en... Uh, veel Engelstalig, dus daar dat zou ik iemand die dat, die dat wil gaan doen, die moet, uh, moet zich daar vooral in gaan verdiepen. Ik lees zelf heel veel, maar ik lees heel veel gewoon nieuws, met name in, in achtergronden, analyses van, van, uh, van aandelen, lees ik op allerlei sites. Ik heb allerlei nieuwsbrieven, veel Amerikaans, ook Engels en Duits, Frans af en toe. Um, dus ik, ik, ja, je moet, ik zou, zou ja, sowieso heel veel lezen, hè, want dat, dat, kijk, lezen. Ze zeggen wel eens hoe meer je weet, hoe minder je weet. En dat ja. is ook zo. Maar de, 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 ja, door heel veel te lezen kom je achter heel veel dingen. En de, ga je dingen begrijpen. Ja. Hoe, hoe mechanismes in elkaar zitten. Dat het is, de beurs is niet logisch. Op geen enkele manier. En, en uh, dat, dat, uh, dat moet je je goed realiseren. En dat ga je realiseren als je de, heel veel dingen leest. Ja. En dan zie je hoe het. Uh, misschien een klein tipje van de sluier zie je dan hoe het, hoe het werkt achter de schermen. Hoe het gaat en dat, dat er dan uh, de enige manier voor een particulier opleggen om, uh, om, dat, dat, uh, om daarvan te winnen is de lange termijn. Ja. Want op lange termijn komt het goed.
0: Op, op de lange termijn is de beurs ook logisch. Ja, op lange termijn is de beurs okay.
1: logisch. Op lange termijn gaat de beurs omhoog. Bedrijven maken winst. Ongezonde bedrijven worden eruit geschopt. Zie je nu vandaag is de, de wissel in de daal. Exxon gaat eruit. Uh, er komen technologiebedrijven in. Ja. Uh, nou, dat, dat zijn, als je kijkt naar... Uh, als je bijvoorbeeld over 50 jaar terugkijkt op de Dow, dan, dan, dan zul je misschien zeggen van nou, ah, toen ging Exxon onderuit. Want die, die weigerden wat aan hun olie dingen te doen. Die dachten dat, uh, dat ze alleen maar met olie door mochten. En uh, ja, dan zie je, die is gewoon toen vervangen. En er komen andere bedrijven in die het wel goed doen. Er komt een, uh, van mij een soort healthcare aandeel in. En uh, Etsy komt in en nog wat. Maar die, die zitten, ja. die varen de goede kant op. Dus die, die versterken dan vervolgens die index. Waardoor die index weer gaat lopen. Waardoor de, de, het beeld van de, de beurs gaat elk jaar 6, 7% omhoog
0: in stand kan worden gehouden. Ja. Ja. Denk je dat dat tot het einde der tijden vol kan blijven houden? Gemiddeld 6, 7% per jaar?
1: Nou, niet zozeer. Kijk, het gaat natuurlijk sowieso altijd met uh, schommelingen. Ja. Soms heb je een keer een jaartje min 40% en dan heb je weer plus 10. Ja. ja, plus 10, plus 10, ja. Plus 10. Dus dat is heel verschillend. Maar um, kijk, in, in principe, ja, zolang het ons. Systeem blijven staan van, uh, van kapitalisme. Het zal nu wel ietsje meer richting socialisme gaan. En mm -hmm. we moeten nu toch wel gezien hebben dat we niet zonder de overheid kunnen. Die uh, je kan niet al maar gewoon de overheid laten opdraaien voor uh, elke zeven jaar het misgaat. Ja. Dus moet je wel iets rekening mee houden. Maar um, en ook met de lagere rente zou een, 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 uh, ja, een jaarlijks rendement van 4, 5% ook heel normaal zijn.
0: Ja. ja.
1: Je ziet ook dat de waarderingen gaan oplopen van bedrijven. Hè, omdat men toch ja, genoegen neemt met de. Uh, uh, ja, ...een bedrijf wat 25 keer de winst staat... Die ...maak je in principe 4% per jaar. Ja. Nou, dan krijg je 2% dividend. Nou, als de rente min 1 is... Ja. ...of min 1,5... Ja, dan, ...dan ga je er 2,5% op vooruit. Als dat, als dat zekerheid biedt... ...dan zullen veel mensen daarvoor kiezen.
0: Ja. Ja. En uh, tot slot... ...je noemde al twee kenmerken van een goede belegger... ...geduld en, uh, en veel lezen. Heb, heb je er nog eentje?
1: Ja, een goede belegger die volgt mij...
0: <laughs> <laughs> nou, denk ik nee, nee, gewoon... nee, 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 maar goed.
1: Ik kijk, ja, er, er komen zoveel kwaliteiten bij kijken. Maar het is vooral, uh, heb ik al gezegd, uh, een beetje nederigheid. Ja, dat is wel heel verstandig ook ja. dat je niet denkt, uh, en dat overkomt ieder mens zo af en toe. Af en toe denk je dat je het uitgevonden hebt. En ja, dan, ja. dan uh, soms is dat ook zo, maar meestal is het niet zo.
0: Ja, ja. En dan kom
1: je op een pijnlijke manier achter. Dat is helemaal niet erg. Nee. Uh, maar je moet wel zorgen dat je niet al je leergeld in één keer verschiet.
0: Ja, ja, mooi. En leven lang leren ook.
1: Ja, altijd. Maar dat gaat altijd door, jongen. Je bent nooit te oud om te leren. Het is ook altijd leuk om, ik vind het heerlijk om weer nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe dingen te zien. Uh, een tip voor de belegger ook nog. Luister goed naar jonge mensen. Uh, luister goed naar je kinderen, wat die interessant vinden. Ja. Als die een, een uh, ik hoor een verhaal van, van uh, een vriend van mij zijn een zoontje, was helemaal gek, van Nvidia, van die nieuwe SD-kaart die ze hadden. Hij zegt, iedereen wil dit ding hebben. Nou, hij zegt, dan moet ik Nvidia hebben. Ja. ja, ja. Dat is
0: de toekomst. Dat zijn de beleggers van de toekomst. ja. ja. Oké, okay. heel erg bedankt. Nico, waar, waar kunnen mensen meer over je vinden?
1: Nou ja, ik werk voor IX natuurlijk. Op de, de website van IX daar, daar, daar zijn we te vinden. Ik en mijn, mijn collega's, uh, wij schrijven voor IX uh, Premium. De, onze leden, we hebben inmiddels bijna 7000 leden, die krijgen per twee weken magazine met, met onze artikelen erin. Maar er staat natuurlijk heel veel online. Wij werken vooral uh, online, zijn we, zitten we erboven op de markt. Ze dus krijgen dagelijks een mail met, uh, uh, met wat er gebeurt op de beurs. En we maken analyses van zo'n 300 aandelen. Uh, in Nederland, België en, uh, en wereldwijd.
0: Ja. En, en jullie uh, zorgen voor nieuws en jullie helpen de belegger om hun beleggingen vorm Ja, geven.
1: we proberen eigenlijk te kijken. De, mijn, mijn, uh, het is ook mijn persoonlijke doel. Ik wil graag, ja, ik heb niet de wijsheid in pacht. En ik denk dat niemand de wijsheid in pacht heeft. Buffet ook niet. Maar uh, uiteindelijk gaat het erom dat je met zoveel mogelijk goede informatie een goede beslissing neemt, goede investeringsbeslissing. Ik wil graag dat wij als ix dat de mensen die bij ons komen, dat die, die, die ja, na een bezoek aan ons of site, dat ze een betere uh, ja, beslissing kunnen nemen over hun, uh, hun investeringen, hun beleggingen. Dat ze bijgepraat zijn, dat ze weten wat er speelt, dat wij kunnen uitleggen wat er aan de hand is en dat we ze nu dan ook goede tips kunnen geven. Uh, het lukt natuurlijk niet altijd, maar dat proberen we zoveel mogelijk te doen. En uh, kijk, we hebben één ding gemeen allemaal, wij houden van de beurs. We houden ja. van de beurs en we doen niks liever We zitten de hele dag met onze neus op de beurs. En ja. we, we hebben heel veel, we doen heel veel kennis op en die willen we graag
0: delen. Ja, en ik, ik vind het heel erg mooi dat jullie in je analyses je best wel op de lange termijn richten, iets waar ik ontzettend in geloof. Ja. Of, of doen jullie zelf ook veel met opties en technische analyse?
1: Nee, natuurlijk hebben, hebben we technische analyse. Dat verzorgt toch strams. Maar uh, de lange termijn is het allerbelangrijkste voor de particuliere belegger. De particuliere belegger moet echt niet proberen om op korte termijn uh, de, de, de professionele markt te verslaan. Ja. Want het gaat je niet lukken. Die, die vreet je leeg. <tus> dus wil je geld verdienen. Uh, je, je gebruikt de beurs voor vermogensopbouw. En dat doe je door te kijken naar de, de lange termijn. Natuurlijk maak je dan gebruik van korte termijn kansen. Als de beurs is verdaald, moet je erbij zijn. Dan, is, dan krijg je korting. Als het bedrijf onderliggend niks aan de hand is. Dus daar moet je wel naar kijken. Maar het, ons uitgangspunt is altijd ook met de, de koopadvisie die we geven en met de, 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 de ratings die we geven. We kijken hoe staat een bedrijf over een half jaar tot een jaar ervoor. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Top. Ja, ik wil je eigenlijk heel erg bedanken. De zon uh, verlaat ons ook bijna hier, want we zitten lekker buiten. Ja, ik heb hem nog net. Je, hebt hem nog, je buigt nog even bij. Um, is het tenslotte slot nog iets wat je, wat je wil zeggen? Ja, nee, ik heb al heel veel gezegd volgens mij. En ik, ben, uh, ik vind het leuk
1: om, om mijn, mijn, uh, mijn gedachten te laten gaan over de beurs. Over wat ik ervan vind en wat ik ervan, uh, wat ik ervan zie. Ja. Um, ik realiseer me heel goed dat het een heel raar jaar is voor, voor beleggers. Beleggers zijn eigenlijk altijd lastig, altijd moeilijk. Maar, maar dit jaar is het... Uh, in extreem is. Er gebeuren, gebeuren gewoon echt rare dingen. En onzekerheid is nog nooit zo hoog geweest als nu. We krijgen afgelopen jaar, dacht ik eigenlijk, af alleen maar van het enige, enige qua onzekerheid is, dit jaar zijn de verkiezingen in, in november. Nou, die zijn nu over een maand. Ja. Daar hoor je eigenlijk nog vrij weinig over. Ja, ja, ja. Daar komt ja. er ook nog eens bij. Maar ja, het, 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 is een, het is voor iedereen een heel bijzonder apart jaar. En ik hoop dat iedereen er goed uitkomt.
0: Ja. En dat is ook meteen de charme van beleggen natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. Heel erg bedankt Nico. En tot volgende week.
1: Graag gedaan.